0: Всем привет! Uh, мы опять собрались, чтобы подкаст uh, Movie Talk. Uh, сегодня мы uh, обсуждаем фильм Слово. Uh, если я не ошибаюсь, датского режиссера Карла Теодора Дрейра. Вот uh, по uh, этой экранизации пьеса Кай Мунка в начале было слово. Вот. И... Я немножко почитал про Каймунка. Каймунка это еврейский мужчина, который не пережил фашистскую Германию, вот. Поэтому в его случае чудо не произошло. Это был панчелайн, заготовленная шутка.
1: Да, походу какими-то Но интересно.
0: Да, интересно. Вот. Я выбрал этот фильм, потому что я смотрел э, какую-то одну из э, передач Антона Долина э, про э, Ланс фон Триера и он сказал, что вот этот вот фильм, это любимый, э, один из любимых фильмов Ланса фон Триера и он на него повлиял и я подумал, хорошо, почему бы нам его не посмотреть, а потом я еще и немножко о нем почитал, э, узнал, что там э, об отношении разных людей к Богу и так как мне нравится братья Карамазовы, Стаевская, я подумал бы, о, возможно, это что-то оттуда же, и было бы интересно э, это тоже посмотреть, вот. И поэтому я предложил его вам посмотреть,
2: какие у вас вас
0: впечатления? Или а я хочу тебе пока встречный
2: вопрос задать. да? да. да. А, ты думал, что это похоже на братья Карамазовых по результатам просмотра этого фильма. Можешь ли ты сказать, что есть в этом что-то от братьев Карамазовых?
0: Ну, я довольно-таки давно читал братьев Карамазовых, Немножко э, память, э, память смазалась. Но, по крайней мере, есть какие-то три брата у которых там разные отношения к вере, к Богу, к религии, вот, наверное, наверное, есть какая-то связь, вполне возможно, что э, автор пьесы в начале Болоскова читал э, Достоевского, вот это его какое-то прочтение его, одно из... А
1: когда был написан вот этот «Братья Карамазова»? Просто я сейчас смотрю, вот Кай Мунк, и он жил с 1898 по 1944. Вот. И то есть, А «Братья Карамазова» были... Ну, то есть он мог физически его прочитать? Ну, конечно. «Братья Карамазова» 19-ти лет. Ага. А, Вторая так. половина, середина. И, 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 и еще... И, и еще
0: а... Но, может вспомнил, перев... может все...
1: переводы не было, может не были популярны в тот, ну, как бы в тот момент. Я просто не очень... Не очень еще не... я оставил одну Шагу причину,
0: почему я так подумал, что было бы хорошо посмотреть фильм. Опять же, тот же Антон Дольм рассказывал, что есть какая то ли легенда, то ли это задокументированный какой-то факт о том, что когда в Советском Союзе этот фильм рассматривали, вот этот вот комиссия, которая рассматривали все фильмы, которые пускали и не пускали в прокат в Советском Союзе. Один из его после посмотрел, сказал, что ну теперь можно и в Бога поверить. После этого можно типа и в Бога поверить. Я подумал тоже было бы интересно на себе это проверить, как у меня изменится отношение к Богу. Но если честно, не изменилось. Почему? Не знаю, потому что для меня вера в Бога... это Для меня меня странно веру в Бога расценивать как будто надежда... надежда... Ну, Верить в Бога и надеяться на чудо.
2: Чудо же произошло в конце.
0: Ну, Для ну, для меня вера в Бога... Для меня, вера в Бога, это не, ну, это не надеяться на чудо. Ну, типа, это не, не то, что я, я верю в Бога, потому что я надеюсь, что мне за это что-то будет.
3: Ну да, это интересное утверждение, потому что не знаю, я смотрел просто это как чистый лист, то есть, я вообще ничего не знал об этом фильме, и У меня такие отрывочные представления о о религии. Поэтому я сначала думал, что может в этом даже что-то комичное есть. Я не знал, что это по пьесе какой-то сделано. И когда там первые минут 10 прошло, и понятно, что они все говорят какими-то цитатами и все время упоминают Господа. И показали уже вторую семью, то есть там две семьи. Семья такого... Фермера богом, Мне очень понравился дом у фермера. Он, у него какое-то есть сходство с зажиточными избами крестьян на севере Руси. Где-нибудь там есть на Соловке или куда-нибудь поехать, где стоят эти якобы сохранившиеся избы. Это такой же тоже масштаб. Ну, то есть красиво все очень. Но когда началась вторая семья, где, где тоже что-то говорят про бога, я понял, может, в этом какой-то есть может, это как-то какая-то ирония, но потом, потом потом просто туда так сильно погружаешься, и это тоже минут наверное, ну, сейчас уже мы там говорим минут 10, но, в общем, я тоже прям недавно закончил смотреть, может, час назад, и меня сильно смутила концовка, но до тех пор, пока не случилась концовка, которая буквально там две минуты из двухчасового фильма занимает, меня что-то так туда затянуло, и так как-то мне сложно и тяжело стало, <связь> ну, то есть оно, оно все как бы реальное такое, но ты, ты в это, в общем-то, веришь. Ну, я верю. Вот. А, что-то там такое происходит, а, все какое-то гнетущее, и Да, я в общем, я просто подавленный такой сегодня буду сидеть и не знаю, что сказать. <связь> <связь> это очень тяжелый фильм.
2: Я согласна, что это тяжеленький фильм. С одной стороны, а с другой стороны и мне тоже показалось, что у них очень классные дома, такие, знаете, стильненькие, как будто они в Икее их обставили. Да-да-да, вот.
0: вот... второй, второй дом вот этого портного, он еще сидел, когда к нему вошел вот этот парень просить руки его дочери, он сидел еще на столе, такой реальный, как будто хипстер в доме языке. Икеи
2: да да и такой Хьюги, вот это, я не знаю, Хьюги это датское или норвежское, но вот что-то это как раз в этом фильме такое есть. И с одной стороны, что там что-то происходит, ты такой типа, что-то увлекаешься в, в это все, с другой стороны, эстетично тебе приятно надо смотреть, у них идеально выглажены там эти скатерти на столах, все такое чистенькое, очень, очень такое приятненькое. Вот, и то, что там, ну, в общем, не знаю, с одной стороны, как-то там немножко гадетуще начинается атмосфера, особенно где-то к середине. Вот. А с другой стороны, это эстетично мило глазу посмотреть.
3: Как они пьют кофе, господи. Они, они, да. они просто... Да. Я, 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 нач... я начал вспоминать финское и шведское масло и сыр, и какие они хлеба там пекут, и солененькое вот это масло. Господи, они пьют кофе. На самом деле,
2: интересно, что они пьют кофе, как будто... Как будто бы, если бы это был фильм про Россию, то они бы каждый раз должны были наливать водки в таких, знаете, карикатурных фильмах. А здесь как бы то же самое, только они все время наливают кофе в любой ситуации, как бы когда нужно поговорить там или не знаю, врач там в конце они все: "Давай мне кофе нал-". И Я даже меня начала удивляться, типа что это вообще Дания, что за страна, они уже там реально так любят кофе или так любили кофе или что вообще куда это все делалось? Ну,
3: скандинавы, да, скандинавы любят. Мне еще очень понравилось, когда там у них где-то есть рядом дюны, и э, в эти дюны бегает э, средний сын э, Боргина, э, который решил, что он Иисус Христос. И мне так понравилось вначале, когда там твой брат опять пошел в дюны. Оденься, там холодно, И, и каждый, смотри, там это твой брат. <связывая> да, я, наверное, по- должен пойти к нему. Конечно, ты должен пойти к нему, твой отец <связывая> уже идет. Оденься теплее, там холодно, они такие заботливые, это так, э, э, так мило было. <связывая> В общем, э, <связывая> да, мне тоже
1: понравилось. Они очень, очень тепло к другу относятся, и как-то даже, ну что ли... Ну, я в какой-то момент не верил этому. Ну, То есть, во-первых, я очень обрадовался, когда когда вот этот младший младший сын пошел просить руки, ему сказали нет, когда отец его узнал, что... В смысле, кто сказал? Портной? Нет, сказал. Все, поконим. Прыгай в такси, мы выезжаем. И они бьют этих лошадей, едут на разборочки как бы. Приезжают, выкуривают трубку, упивают кофеек. Он такой, это ты сказал? Ну, то есть, как будто это какая-то стрелка у них была. И так они это хорошо обсудили, в том плане, что все-таки два человека разной веры. И они не... Ну, не, не, обстановка-то напряженненькая, но два человека разной веры, так-то можно и в разные времена за это можно как бы и, э, поубивать друг друга, они спокойно говорят, а твой бог что, а наш бог что, так подискутировали на эту тему, а ваш бог вам что, а наш нам что, а вот ваш такой, а наш такой, попили кофе, то есть в конце они только как бы поссорились, и так причем что... Когда он говорит, что я желаю там кому-то смерти, то говорит, то есть ты желаешь мне смерти? Да, я желаю смерти. Но... И он, в общем, как-то они так это... Ну, то есть они как-то так спокойно, я бы даже сказал, это обсуждали, что ли, Рус, русский бы человек, наверное, уже сразу проехал, ну, то есть ты не взял мою, ты там, что значит, она отказала моему сыну, поехали сжечь его деревню, ну, то есть давайте его силой там, не знаю, возьмем у всех, перебьем, и, и короче, как-то силы а возьмем там всех, а они такие, поехали договариваться, и это все очень как-то чина такая аристократичная, и, там, как ваши свиньи, а как ваши куры, а сколько у вас у сколько, у вас? то есть у них так вот Дискуссионно очень идет и очень очень прилежно и как-то воспитано по-аристократически То есть чувак едет мириться и говорит, что они все еще жмут друг другу руки, когда когда тот желал смерти смерти его там какой-то, не знаю, Жене, жене сына, он все равно приходит на похорон, тот говорит, ты все-таки пришел? Да, я все-таки пришел, здравствуйте. Ну, то есть пожали руки, хотя, хотя до этого, по сути, он ä, прям сильно, ну, как бы, желал от смерти. И это с точки зрения каких-то русских традиций, это что-то, что-то страшное, а они так как-то очень... Ну как, как, будто, это... как будто в пьесе это разыгрывают. Как будто, если бы в 21 веке это снималось, то они как бы вбежали бы с братьями с пистолетами, началась бы перестрелка и какая-то, и какая-то такая штука. Это, а это, это
0: если бы снимал это... этот фильм «Кустурица», там, «Кони», «Цыгане», «Невеста да, летает». Да,
1: да да. А тут как бы очень, они действительно как-то прям по пьесе здравствуйте Тиборги, здравствуй». Тиборг, здравствуй" что, да,
0: они такие свет, то есть они как бы вот делают не за религиозных каких-то чувств, не из-за того, что нужно поставить там, забить э, ближнего, а потому что, потому что так при, принято. Да, да,
1: да, и он говорит, я, а ты можешь ли менять понять? А можешь ли ты понять теперь меня? Я, ну, то есть такую какую-то риторику, ну, я сейчас редко слышу, что значит, можешь ли ты понять меня. Как-то это очень, э, ну, очень прогрессивно для, для того времени, для, в, котором, в котором все это в котором это написано, эта пьеса.
3: Ну да, я вот еще хотел спросить, в каком, где вы смотрели, что, что это было, потому что я, я опять, я не качаю сторону в себе фильмы, потому что мне лень, я опять смотрел на Одноклассниках. Там было три перевода. Был греческий, который я не понимаю, из с греческими субситрами. Отчего не легче? Был э, русский закадровый с английскими субтитрами, где э, мне очень не понравился голос переводчика, а и был э, датский с английскими субтитрами, они там немножко с опечатками, но более-менее суть понятна. И вот из-за, возможно, из-за того, что я смотрел с английскими субтитрами и без нормального звука, я не очень понял, что у них там с верой, потому что мне показалось, что ну, то есть я, я просто не понял, типа, один католик, другой протестант или, или что? Ну, с не, другой я, стороны, я, те... я
0: где-то читал, я где-то читал э, не очень много написано об этом фильме, э, а то, что написано, это, типа, такие рассуждения, типа, фильм хороший. Знаешь, там Вася Пупкин из... Мордовия написал, что фильм хороший, и как бы,
1: ну, Купленный, там, никакого там,
0: нет.
3: Купленные там просто, отзывы. Там, просто, там просто звучит как бы конкретная фраза, которая, которая повторяется. Оба, оба
0: протестанты, оба протестанта, но они как-то у, у одного светлое христианство, вот у, у крестьянина.
3: У, да, у крестьянина. У
0: фермера. Вот, а у другого темное христианство. Я так понимаю, скорее всего, возможно, один говорит о том, что Наша жизнь, ну то, что мы вот живем и дальше мы попадем все в рай, а другой говорит то, что то ли мы все попадем в ад, то ли наша жизнь это страдание. Ну, в общем,
3: что При, что-то при этом он не, он не то, чтобы он, мне кажется, он не выглядит каким-то сильно депрессивным, это портной, то есть он... Он живет и живет, но что-то на да, своих нет. проповедях он там такое говорит. И непонятно, почему он, кстати, проповедями занимается. То есть у них там точно есть dedicated, выделенный конкретный э, чувак, который с таким вот жабо э, ходит какой-то пастор, который в конце пришел. Да. да, то есть есть как бы профессионал, но почему-то портной проводит какие-то домашние мест Я подумал, раз, он, раз у них можно молиться дома, значит, это, наверное, протестанты. Вот, но, с другой стороны, семья фермера тоже, в общем-то, как-то довольно вольно трактует, что там, ну, они точно не планировали, ну, то есть ни разу про них не было показано, чтобы они в церковь ходили. Вот, значит, они тоже, ну, не католики. И потому, какой он... Ну нет. При этом тоже странно, они как бы позитивно мыслящие, но он все время говорит, вот если бы, типа, бог меня это самое то он бы моего сына бы вылечил, он бы услышал мою молитву. Хотя как бы по фильму вроде как они считаются, что они такие более позитивисты. И в разговоре с ним он говорит, что, мол, э, да, там ты, значит, когда два отца встречаются, фермер же говорит, что э, ты вот там все, значит, ждешь страданий, ты там все обещаешь, что надо, значит, убояться ада. А я вот считаю, что нужно типа видеть в жизни хорошие и брать из нее все что все что типа получается взять но при этом когда он дома остается он же там говорил в начале фильма что мол э -э, что он сказал что я значит молился а мой сын все равно средний все равно сумасшедший остался и типа плохо мне жить потому что я сам типа не верю в то что э -э -э, я верю в бога что типа он э -э -э, не чувствует никакого там откровения в этом. То есть он, он вроде как как раз казнится и мучает себя, хотя, в общем, я не очень вот это понял. Может быть, нужно было все-таки русский закадровый слушать. Вы поняли что-нибудь про это? Я,
1: я, я что-то... Ну, тяжело. Я вот я не знаю, кто кто должен сказать, что я понял прямо это громкие громкие слова. Ну, тяжело в том плане то, что вот по настроению, когда я смотрел этот фильм, у меня такое ощущение, что вот я досмотрел, как будто раз 500 где-то отжался, потому что такая тяжесть, ну, то есть такое как такое отчаяние. И вначале даже казалось, как-то, как-то весело, то есть выходил этот Йоханссон, как бы говорил, ну, знаете, как в каком-то какой-то комедии «Сумасшедший братик», который всегда выходит в ненужный момент. Он выходил, говорил какую-то чушь, ты такой, о, сумасшедший опять, знаешь, дед вышел из комнаты, дед выбился. Это знаешь, как в Штенпиксе эта женщина забревнул.
3: Ну, слушай, он там там сыпал проклятиями, я даже не, не поленился перевести несколько непонятных слов, он там говорил, что, типа, там, типа, да будет вам херово всем тем, кто, значит, не... Не верит э, в Иисуса всем тем, кто э, слаб в своей вере, кто там, типа, не верит, у второе пришествие. Он там конкретно ругался и сыпал проклятиями с этого ну. обрыва, с этого холма.
1: Да. А. И, и вот Егор начал говорить про трех братьев. То есть у них был Микельсон, который вообще не верил. Был младший самый, который. Как Микельсон, как бы...
0: который вообще не верил, но зато жена ему сказала, что у тебя есть э, доброта.
3: Да, да, да. и и он как-то странно не верил, потому что все говорили о вере, а он просто не разговаривал о вере. И когда она ему там говорила, особенно начало, там же каждое предложение, каждая реплика как-то связана. И когда она ему что-то такое сказала, они сидят на кроватях перед сном, он он, он дальше снимает подтяжки и и садится. Вот как Егор сказал, она ему сказала, зато ты типа добрый. Он он как-то не сказал, что я не верю, он сказал, ну ты же знаешь, как я отношусь к, к религии. О, да, и как-то так типа. И я, и вот сейчас про маленького вспомнили. А, а маленький-то верил вообще?
1: Бедика. Да. Я не помню. Кстати, надо найти, как звали маленького. Андерс. Младший сын, не маленький. Младший сын. Да. он тоже как-то как-то не особо не особо он как-то верил. Но при том
0: что его тоже не назовешь злым человеком. Вот, он тоже такой очень, мне кажется, ну, даже он, мне кажется, больше проявляет свою доброту э, на протяжении всего фильма, чем чем старший сын. Но э, может, ну, но, но в фильме именно в конце, именно, я так понимаю, что э, уверовал в Бога именно вот тот э, э, средний сын, чью, чью, старший сын, чуть уже новоскисири. И вначале была повешено ружье, что он добрый, и поэтому, наверное, тебе будет легче поверить, поверить ну, стать христианином.
3: Я... А вот младший это... сказал спасибо над гробом. Мне это так понравилось. О, он подошел к ней и сказал, там, что ты там прощай там спасибо. И я такой думаю, это потому что вы сделали рокировку, раз у вас умерла жена, вам можно увидеть новую жену. Интересно,
2: а эту нужно вернуть теперь после того, как это другое воскресло.
3: Я тоже об этом сразу подумал. Как только она стало понятно, что она воскресла, я сразу напрягся.
2: Ну, кстати... на самом деле, про «спасибо» мне показалось прикольно. Я подумала, что, когда умирает человек, никто не говорит «спасибо», а, ну, типа, там, что ты прожил с нами жизнь, там, тра-та-та, все как-то, типа, грустят и все такое, но мне кажется, «спасибо» — будет довольно подходящее слово человеку, который умер. Ну, понятно, да, что он, конечно, не слышит, но в целом это, мне кажется, неплохое слово.
3: Ну да, наверняка, скорее всего, в этом как бы не было шутки. Я, я просто, видно, испорчен. Я сразу подумал, ага, это за что он ей сейчас сказал? Там, возможно, кто-то тоже говорил, потому что они же по очереди несколько говорили. Может быть, может быть там были какие-то тоже такие напутственные
1: вы заметили? Слова. Вы заметили, кстати, что вот они все время говорили о вере, но они такие как бы слабо верующие. То есть они говорили о вере, говорили о Боге, но вот я не видел, чтобы семья этого бор... бор- Бор, из Бургарина, Боргина, чтобы они молились. То есть даже когда э, Андерсон сказал, бать, ну типа пойдем вместе по он не-не-не, я один, и сел на стул. Ну, то есть и я не видел, чтобы они молились конкретно. То есть они, мы христиане, мы верим в Бога. Но вот у второй семьи там были, то есть он, не знаю, может пастор или вот, их был во второй семье, вот отец этой Анны. Ну, то есть было видно, что они там что-то, что-то делают, они там песни какие-то поют. Но вот э, из трех этих сыновей, Ну, то есть, выходил только один один средний и говорил, как бы какую-то: да, ну ну что, уверуйте, уверуйте и уверуйте. И получается, из всего дома вот этих христиан верила только одна девочка, причем она так типа: Я верю, а ты правда, воскресишь, да? Воскрешу. Ну, то есть, ты вот веришь? "Э, Да. Ну, то есть, (laughs) странно как-то разговаривать с детским человеком, ну, но она, она, так-то может она и в драконов тоже верит. ну, То есть просто просто верит во все во во все, что во все, что угодно. И это была тоже какая-то такая чистая вера, а кроме, кроме них в семье, то есть как-то они были сомневающиеся в какой-то момент. В какой-то момент я подумал, что если уме- ум- фильм повернет в ту сторону, что если умрет вот это Индия, потом умрет там, не знаю, кто-нибудь еще из них, то этот э, самый главный дед, он тоже как бы примет другую веру. То есть такое ощущение, что здесь не война вера, а как бы кто-кто, где, где будет похуже, где будет похуже, ту веру как бы мы это как бы, э, не поддержим. Пойдем в ту веру, которая, которая получше. Вот в какой-то момент мне вот так показалось.
2: Ну да, и еще интересно то, что они все типа верят, но на самом деле нихрена они не верят, потому что когда нашел священник, первое, что он сказал, это что-то вроде чудес не бывает. Хотя он типа священник, и он как бы должен наоборот проповедовать то, что, ну вот, там, чудеса, все такое. Да, вот. И да, в целом получилось, что никто из них особо-то и не верил, и когда он спросил, типа, а че ж вы не попросили, чтобы она воскресла. Вот, и все такие, типа, а чего так можно вообще было? Вот, ну как бы все... И, и он начал уже его скрешать, и все такие, опять ты из ума сошел, куда ты лезешь? Ну, короче, вера-то у них такая, оказалась.
0: Куда ты лезешь,
3: вот это у нас может... этот может... путь может... остынет. Вот это странно было, ведь он, он же один раз пробовал ее, вроде бы, воскрешать, когда сразу зашел в спальню еще, она когда лежала, и он там как-то ему поплохело. Ага, вот это я, я... я вообще подумал, что он вернулся, Ну, типа, он же бежал из дома, я подумал, что он вернулся, и все, он вылечился, потому что доктор говорил, что если он э, проживет еще раз какой-нибудь сильный стресс, то, типа, сумасшествие его пройдет. И и по первым его репликам казалось, что все стало нормально, я подумал, о, ну, типа, все в фильме складывается логично и хорошо. Ладненько. Да, но концовка, конечно.
0: если его, его, ну да, он как будто, я не помню, разговор, разговор с девочкой вот был уже после того, как он... Э, У него было поправился. два разговора.
3: Ну, раз вот концовка. Может
0: быть, он, может быть, он э, поправился, понял, что чудес не бывает, а потом э, поговорил с, этим, с девочкой, таким вот невинным созданием, которое искренне верит в чудо. И он такой, ну, если ты ты веришь в чудо, значит, надо попробовать.
3: А, ты думаешь, он сыграл это просто? Что, типа, первый раз, когда она ночью с ним разговаривала и пришла, типа, что ты маму-то не идешь воскрешать? Тогда он еще был сумасшедший, зашел, психанул, отключился, а потом, когда он вернулся... Он просто решил ее не расстраивать, не, не разочаровывать. Ну, может быть, он увидел вот это. Потому что это, да, она, он она, она, она же к нему подходит и говорит типа: "Ну чего? Когда ты будешь ее воскрешать? то Время то уже как бы сейчас
1: уже крышку закроют". Я а... в какой-то момент подумал то, что это что дело в пальто, ну, то есть он весь фильм ходил в пальто, знаете, сумасшедший, а потом снял пальто и такой: "О, я вернулся".
0: Ты конечно, как в Comedy Club, знаешь, а ты, если ты одел пальто, значит ты уже сумасшедший. Mm-hmm. По поводу этого ну, Ваня как-то сказал, что никто там не ходит в церковь. Вот. Я, мне кажется, просто в этом и идея основная фильма о том, что, ну, по крайней мере, даже вот в в аннотацию фильма на кинопоиске выведено о том, что галерея разных отношений к одному и тому же Богу, размышлений о религии и ее необходимости в нашей жизни, где врачи больше видят чудо, чем пастор. То есть я думаю, что фильм в том числе и о том, что ну, официальная религия, в которой представляет пастор, где он хорошо знает закон Божий, где он такой очень догматичный, вот, она противопоставляется вот этим вот э, простым э, верующим людям, которые их чудо. Вот, поэтому они которые как-то как будто, каждый, давай,
3: каждый...
0: Давай, да, Два мира никак не пересекаются, по большому счету. У так, он, он, он такой официальный э, священник, всегда выглаженный, причесанный, с э, поглаженными воротничками, рубашки.
3: Не ну то есть они нужны, потому что каждый, каждый по-своему типа пытается вот, их, вот оно типа пространство разных а, а, способов верить как каждая типа каждая семья и каждый mm-hmm. внутри вот они вот типа смотрите как, какие есть а, способы верить mm-hmm. как По я почву. не вправо...
0: Я не понимаю, почему, ну, вот где врать, больше верят в чудо, где пастор. Я единственное, что это неужели вот они вывели вот эту вот аннотацию, которую мы попытались описать весь фильм из того, из того там трехсекундного сюжета, когда пастор, вроде бы, если я не ошибаюсь, хотел остановить вот этого вот среднего сумасшедшего сына перед тем, как он начал ее воскрешать, просить у Иисуса, у Бога, чтобы она воскресла. А доктор его как бы одернул, типа, нет, давай, пусть он он попробует.
3: Ну, видимо, да, потому что доктор был вообще скептичный. Он же же даже начал с того, что начал хвастаться, что они сели пить кофе. Он говорит, что отец там... Мы сейчас типа ночью славно поработали. Что, думаешь, это все еще чудо твое было? Да. Он точно был максимально скептично настроен. Ну и
0: и, и пастор пастор тогда сказал, нет, какое чудо, как бы чудес не бывает. Они не могут быть, но Бог их не допускает, чтобы не э, противоречить, э, чтобы не нарушать устройство устройство. замысел, которое он когда то заложил. Чудеса не верил никто, кроме маленькой девочки и среднего сына, полусумасшедшего. В первом первом части э, нашего подкаста мы пытались разобраться, о чем собственно, фильм. Э, Кажется, что нам это не совсем удалось. Э, Давайте теперь попробуем поговорить о том, как он снят. Э, Вам понравилось? Это больше вопрос к Диме и Бане. Они нас встречают за визуал, за красоту.
1: Да... Про, про про формы и про то, как это снято. Мне очень интересно понравился вот момент, когда они искали этого Йох, Йохан Йохансона, и там так вот такие переходы, как будто кто-то бегает Йохансон, потом только страничка переворачивается, как знаете, как в презентации, в следующий кто-то бегает Йохансон, потом страничка презентации переворачивается, там полицейский с собакой этот Йохансон, есть... и чтобы показать? показать что искали долго, как бы пять раз вот это вот такой, знаете, нарепите эта страничка как же долго они искали. Я, я понял, что они его долго искали. Со второго уже вот этого крика Йохансон. И дед все бегает, мечется. Ну, то есть мне очень понравился этот ход 55-го года, чтобы обозначить, как насколько им был важен этот Йохансон и, и как они его искали. А про про, сам, про саму картину чем-то мне напомнило это. И и вот, я не помню, страсти пожана Дарк, это же не мое кино. Да, мы же его смотрели, и вот да. напомнило вы, мне. Вы в да, и мне напомнил и, и этот фильм своими какими-то, ну, то есть точками, то есть там а, как бы кадр каждый начинается и заканчивается, ставится такая жирная жирная точка, что вот, ну вот, вот он какой-то не, ну не то, что картинный, ну очень какие-то кадры, как будто это Какая-то такая мощная композиция, там нет каких-то каких-то лишних, лишних, что ли, предметов там, то есть, все какое-то такое. У труб, трубка висит на вот этой штучке. Везде у них такой вот порядок, прям как будто это все очень ну, выверено. Выверено так, что возможно, это еще не знаю, может быть, это из театральной постановки, что у них как-то там при предметов было, все, все как бы установлен, то есть нет вообще ничего лишнего. У деда есть жилетка, трубка, кружка. У каждого есть свой набор четких каких-то принадлежностей, четкие границы. Они выглядят все как как будто, не знаю, какие-то персонажи, ну не то что не настоящие, а какого-то такие очень монументальные. То есть вот еще у меня при... фильм, который приходит на в голову, это я забыл, я, забыл, я забыл, как называется. А, Туринская лошадь. Там вот тоже прям тянущийся долгий момент, пока кто-то плачет над гробом, и он и плачет над гробом. И так и так сама по себе как бы момент, но ну, вот этого ну снять похороны. Ну то есть вот я не знаю, как они. Ну судя, судя по судя потому что это судя потому что это пьес, то наверное там в пьесе написано акт. Третья сцена, пятая угроба. И, наверное, они так ее как-то и представили. Но само, само вот это, вот, ну, то есть, очень тяжело смотрится, и очень тяжело это давит, и, и монументально. То есть, как будто этих предметов, вот ну, все предметы, которые там есть, они важны и, и нужны, и какие-то они все такие карикатурные, как будто каждый персонаж, вы вот, знаете, перед пьесой там написано: доктор Педантичен волосы зачесаны назад, носит с собой два чемодана. То есть вот какое-то такое камерное, камерное, камерное представление. Вот в этом плане прямо вот он какой-то, не знаю, какая-то пьеса. Горе от ума, где четко выверенный каждый, каждый персонаж, и каждый персонаж понятен и, и, и закончен до конца.
2: Ну, да, мне, ну, мне кажется, в этом фильме, конкретно в этом фильме, это помогает не сильно вовлекаться в это. То есть ты смотришь на это и не особо веришь в то, что это реальность, потому что когда ты смотришь современные фильмы какие-нибудь особенно тяжелые про Русь-матушку и про то, как тут херово жить и как все тут, все тут грязно и так далее, и сейчас уже люди как-то научились создавать такие обшарпанные, похожие какие-то фоны, что ты начинаешь, блин, как-то в это все верить. А здесь понятно, что все такое идеальное, и еще все такое чистое, идеально чистое. То есть, с одной стороны, это можно... Типа, вот какая она хорошая хозяюшка, но с другой стороны, блин, настолько все идеально, что видно, что на этой скатерти эта кружка стоит первый раз. И что вы только что ее отгладили и поставили. И вот эта вот атмосфера того, что ничего не пахнет, это я вспомнила э, из, из великого русского сериала «Метод» сцену, где, где я не помню, как звали этого главного героя, в общем, главный герой, это какой-то там мент, и они там, у них какая-то облава, и там есть бомжи. И вот, значит, он приходит и спрашивает, кто готовил операцию, ну, там, вот этот, ну, двойка тебе. Вот у тебя есть бомж, есть бомж, так кажется, ну, типа, что не так? почему он не пахнет, почему он не обоссанный. И вот как бы и все вот это... Да-да, и там даже кто-то спрашивает, ну что мне теперь его обоссать. И как бы здесь все такое, все не пахнет, все не обоссанное, все какое-то идеальное. Из-за этого тебе, ну, мне лично легче смотреть этот фильм, потому что ты смотришь на это как, ну, театральная какая-то штука.
3: Интересно, потому что я как раз вовлекся в процесс... И э, э, я, я, ну, то есть я не отстранял не то что не отстранялся, у меня не было какого-то способа защититься от, э, от происходящего. Вот, э, интересно. Ну да, там, там, там конечно, все очень, очень правильно расставлено, но про это даже как-то уже, не знаю, мы, мы периодически, мне кажется, попадаем на такие фильмы, где... Те режиссеры так это делали, что, что повторять это уже, наверное, как-то не очень хочется. Да, да, действительно, там все очень очень, очень на своем месте и, и явно специально поставлено. А, и меня, меня удивило и немножко возмутило а, то, что все было ре, 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 ну, то есть ну, Опять же, видите, у нас разное, разное получилось восприятие, потому что я все это очень реалистично воспринимал. Вполне, то есть что это настоя- настоящее вот прямо сейчас происходит. И когда потом началось воскрешение. Э, но я не то, что расстроился или как-то возмутился, просто для меня концовка смазывалась. Для меня фильм бы закончился на том, что ее похоронили. Он был бы такой тяж- тяжелый, тягучий, и я в него где-то там влип и в нем остался. А тут она в конце воскресла и короче, как будто бы кто-то свет в зале включил раньше, чем фильм закончился, и я такой, типа, ну блин, и все, и конец. Вот, для меня вот этот, для меня в этом был конфликт между реалистичной какой-то историей и совсем каким-то фикшеном, который, не знаю, фантастика какая-то, Я, наверное, хотел сказать, да, про то, что для меня в этом фильме был какой-то такой странный конфликт. Не знаю, закладывал его автор специально или или это только для меня было. Ну
2: да, мне кажется, что все шло к тому, что все нормально, все мы стоим на земле, люди не воскрешаются, она умерла. все, Мы все тут понимаем, что она умерла, мы никто не верим здесь чудеса. Да, мы верим во что-то, но, типа, чудеса, понятное дело. Ну, этот дебил что-то говорит, иди поспи. Вот, и как бы все, весь нарратив этого был в том, что мы живем на земле, и, и, и ничего с нами сейчас такого не произойдет. И потом, ну да, мне кажется, что-то специально какая-то в конце, типа, ну... И, и, ну и в конце, мне кажется, вот как э, великий русский фильм, что-то там легенда 17 или что-то такое, выжимает из тебя слезы. Так здесь в конце...
0: Движение вверх.
2: А, движение вверх, извините. Вот, то есть здесь в конце выжимается из тебя, типа, ну давай, а ты ты сейчас поверишь, смотри, хочешь, чтобы она сейчас стала? Из тебя как бы выжимают вот это вот желание, чтобы вот случилось чудо. Давайте, понятное дело, что здесь никто не верит, но вот мы сейчас из вас выжмем хотите, чтобы она сейчас ожила? Вот, и мне кажется, все ведется к тому, что она в конце оживает, и вот это ломается какая-то, типа, вот вы все тоже тут неверующие, а что ж вы, как бы, и не уверовали в то, что хотя бы в фильме это может быть? Вот, и как бы на этом свет включается, и картинка сломлена.
3: Ну, да, наверное, 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 мне просто не нравится, когда так ломают. Просто часть восприятия.
1: Ну да, да. Ну Вот вопрос, Наташа вот, Наташ хорошо спросила про то, что, а верите вы? То есть, в какой-то момент я тоже начал думать, так, а я верю? Верю ли я, что сейчас, на, вот сейчас а, она встанет? И в какой-то момент я заметил, что я такой, давай, давай, ну вставай, ну давай же, ну, то есть реально да. Реально, Правда, да. Россия. реально Россия. я поддерживал, то есть мне хотелось, чтобы это оказалось так, мне не хотелось, чтобы было, было какое-то вот этого тягучего, тягучего вот этого бессмысленного типа, а если, а если или нет, а, а а ведь наверняка бы, если бы она не уостала, вот сам этот глава семьи сказала бы, ну, Бог взял, Бог дал, Бог взял. И второй, и, сказ... и сын бы такой, ну, как бы, нет, нет Бога, то есть все бы так и продолжилось. И получается, что ты вместе как бы с режиссером такой, ну, 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 ну не верю я в чудо, ну, и как бы это, это, это тот... Этот, этот фильм не, от, не ответил мне ни на что. Он не, ну, как бы не, не, не сказал мне ничего
3: А почему? Там были выходы, в принципе. Ну, то есть, если, если, придумывать, если придумывать концовку, то ну, можно много. Э, как минимум, можно сказать, что победил бы, например, э, э, портной, да, с его с его, ну, опять же, я я не до конца это увидел, но с его как бы с тем, что декларируется, что он верит в страдания, в то, что что будет ад, и вряд ли там его избежать, и все такое. И и, как бы он бы он сейчас мне только что было легко объяснить, почему его точка зрения бы победила. Ну, потому что она не воскресла, и типа, не, не надо вам никаких а, чудес. и Он бы приобнял того старика-фермера, а, фермеру бы а, еще бы он постарел, а, дети бы плакали. И, ну, то есть, как в Туринской лошади. Бог умер. А, как, как вообще в фильмах а, а, кто, кто кто снял а, Туринскую лошадь. У него, у него другой, про Китаю. Да, да, бел, белотар, да? белотар, да. вот У него вот при перед туринской лошадью, который фильм "Гармония а, и Викмистер". Гармония Ривер- да, да, да. Вот, вот, у него там какое-то чудесное, совершенно. Ну то есть я бы, наверное, хотел увидеть. Ну как это, это глупо говорить. Художник уже что-то сделал, показывает. Смотри, что есть. Да, но или вот у этого самого, помните, у Серебренникова был ученик или мученик какой-то, что-то там такое. Там тоже да, были да. шизоидные какие-то настроения, и эти шизоидные настроения, они вызывали какую-то, ну, какую-то агрессию зрительскую. То есть ты, ты начинаешь возмущаться тем, что этот вытворяет как бы поехавший какой-то фанатик, что ты делаешь. И, и там, по-моему, все плохо заканчивается. Ну, то есть, какой-то... Э, ну, в общем, да, я немножко растерялся от такого хэппи-энда. Хотя, я для того, чтобы проверить, э, то, ли я, то ли я вообще понял, пока смотрел, э, я на Википедии очень быстро прочитал синопсис и там сказано было, что э, оригинальная пьеса э, якобы очень ритмично написана, что... вот это то, как как расположены столы, то, как расположены все сцены, там всякая утварь, вот эти скатерти проглаженные, что вроде как все это было заложено, и вплоть до того, что они там как-то параллельно должны ходить, эти актеры, какие-то поближе к сцене, какие-то там где-то на заднем плане, и и своими репликами задавать вот какой-то... Ну, я не знаю, этого на Википедии не было написано, но я так трактую то, что она ритмично написано, что в голове должно быть тех а от этих, ну, там, Господь с нами, там, верь, или там, Бог взял, Бог дал, все вот какие-то эти типа, присказки, они должны, наверное, прямо какой-то грохот в голове создавать.
1: Да, да, и действительно создают, ну, то есть каждый раз, когда выходит от он начинает свою вот эту какую-то высоко, высокопарную свою... Вы не верите, Иисус, вам что-то там, я там, и он так это говорит, что, ну, то есть, прям давит, выходит и говорит, и, по сути, я Иисус, вы меня не верите, вы там предаете, то есть, он каждый раз, каждый его, каждый его выход этого Юхансона из своего шкафа, он немножко, как бы, тебя потрясает, ну, да что ж такое, ну, вот, ну, вот, и как-то становится неловко, как будто, ну, вот, Иисус, а, а, а вся семья ходит и говорит, ну, где же Бог? А если Бог? Хотя у них как бы сын выходит и говорит, я Бог. Каждый раз. Каждый раз он из этого шкафа выходит и говорит, я тут, попросите меня. А они такие, да где же он? Да где же Бог? Да давайте, а вот мы верим, а вот не верим, а вот как вот. И каждый раз ты как-то так, ну, не, не знаю, некомфортно себя ощущаешь. И, наверное, наверное, вот я не знаю, почему, почему этот фильм настолько как бы велик, и кинокритики им восхищаются. Наверное, если бы вот не было вот этого воскрешения в конце, наверное, кинокритики бы, наверное, меньше восхищались, потому что, ну, я, с одной стороны, как бы поддерживал, типа, Да, давай, давай, воскрешайся, ну, и мне казалось, что она воскресится, но иначе, ну, иначе тьма, ну, иначе, ну, ну как так, ну... Ну, как-то все к этому как-то подходило. Я, 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 в это, я в это поверил. Я подумал, что да, наверное, наверное, я в этом, в этом плане вот э, поддерживаю девочку, которая говорит, что ну, типа, ну а че нет? А чё бы и нет? А чё бы вот не воскрес, не воскресилась, не воскресилась ли она? И в этом плане, наверное, вот от Белла Тара сильно отличается тем, что у Белла Тар, как бы тьма. И там просто, уходя, ну как Ваня сказала, уходя, выключите свет как бы после фильма. Тут ничего нет, тут темень. И Беллотар, он же уже в 2000-е годы этот фильм снят. То есть это по сравнению с Дрейером, который в 1955 году. То есть это как бы свежачок. То есть Дрейер еще верил в чудо. Сейчас уже как бы Беллатар говорит, что нет. Чудо было там. Чудо было там в прошлом. Сейчас уже чудес чудес как бы не бывает. Мы просто едим картофель. Да,
2: картофель знатно они ели в туринскую
1: лошадь. Я я каждый раз, каждый раз, когда картошечка чуть-чуть недоварена, вспоминаю туринскую лошадь. Это, конечно, удивительно, как насколько, насколько туринская лошадь, ну, как бы вот она была тяжела и насколько она просто не выходит из головы. И любые теперь фильмы, вот это вот гармонии Верхмейстера с его вот этим китом, который принесли, ну просто никак не, не никак не выходит, не выходит из башки. И вот Дрейер, ну не знаю, вот вы как считаете? вопросик, вопросик. Я сказал то, что воск... если бы она не воскресла, фильм бы, мне кажется, не был бы настолько великим и так оценен кинокритиками, что, о господи, маэстро, только маэстро может воскресить, позволить себе такую, ну знаете, как у Кустурицы может быть невеста летать, так у Дрейра может позволить себе воскрешение. Как вы считаете, сп... все было бы... А если бы она не воскресилась, это был бы еще все еще великий фильм?
2: Я думаю, нет. Я думаю, что действительно, ну, он позволил себе такое, и, может быть, это какой-то, типа, приемчик такой, но, не знаю, но для меня это чисто, на самом деле, приемчик, и не так, чтобы, я просто не люблю приемчики, вот я не люблю, когда выжимают слезы в легенде 17 или как там, движение вверх, и, и для меня это такой же приемчик, то есть, которому в целом можно научиться и повторить его.
1: Наташа, ну ты вот когда говоришь «приемчик», мне все-таки больше вспоминается «Легенда 17», а тут все-таки это, ну, не «приемчик», это прям «прием». прием. Ну, то есть это... Ну, они... К этому, он, он не так, чтобы согласна. такой... Согласна. Оба она, и она встала. Она вставала. <laughs> ну, то есть это было... Ну, весь да, к этому подводился. Это приемище?
2: Ну, это приемище, да. Но, с другой стороны, он не пошел в массы. То есть условно выжимание слез очень часто используется сейчас. И, и вообще каких-то эмоций, вот выдавливания. А здесь как бы попытка так выдавить из тебя эмоции, что, ну, сейчас не так, чтобы в каждом втором фильме она используется, Вообще не знаю, используется или нет. Сейчас такая, потому что мне сложно привести что-то в пример. Поэтому, наверное, это типа «Великий». Ну, я не знаю, насколько он великий, но заметный фильм, потому что вот в нем вот так кто-то додумался это сделать.
0: Мне кажется, что, возможно, и даже если бы она не воскресла, все равно бы фильм был ценен. Просто автор такое ощущение, как будто над нами жарился и такой и дал нам надежду.
1: Егор, а вот тогда у меня вопрос. Ладно, если бы она не воскресла, фильм был великим. А если бы там не было бы вот этого сумасшедшего брата?
0: А, если бы там не было сумасшедшего брата, я думаю, что тогда бы потерялся всяческий конфликт. А, потому что девочки... ну Брат — это какое-то ощущение, как будто он, он медиум, медиум этой девочки. Он медиум искренне вот вот искренне веры в чудеса. Он, он в какой-то момент был самым его источником этой веры, возможно, в чудеса. Потом он стал больше походить на всех остальных участников этого фильма, и потом девочка, его такое такое ощущение, что он заснул, а девочка его такая э, начала дергать за рукав и говорит «Эй, ты, ты чего? Давай!»
2: «Давай надевай свое пальто!»
0: «Да, пальто и трико!» «Да,
2: и
3: «И бороду!»
0: Он очень был похож на э, Раскольникова из какой-то советской он тоже Такое
2: ощущение, что он сейчас
0: пойдет, как будто убьет. Хунь-баб. Вот. Ну, на самом деле, на самом деле, стали вы верить в чудеса. Ну, я хотела тебе тоже сказать, ты же ходишь на магические курсы, можно ли там же тебя учат верить в чудеса?
2: Ты знаешь, когда я смотрела я вспомнила историю девочки, которая, недавно задавали вопросы в Сторис, то вроде, она занимается магией профессионально. И ей задавали вопрос, что ты вроде какой самый там странный экспириенс случался с тобой на, на фоне магической природы. Вот я, наверное, сказала, что ну там она работала с каким-то богом, я не знаю, чего-то, и в комнате летали а, предметы. У дело в том, что это очень а, девочка, которая очень адекватно, нормально, и как бы ничего не говорит о ее сумасшествии. И я, когда смотрела этот фильм, мне почему-то пришла в голову картинка, как э, в комнате могут летать предметы. Вот. Но, не знаю, я никогда не сталкивалась, во-первых, с таким, а во-вторых, с тем, что кого-то можно воскрешать. Мне кажется, все-таки это больше фильм, чем э, чудо э, среди, живущее среди нас.
1: Ну а насчет Анны Карениной, вы прочувствовали? Вот мы недавно как бы обсуждали Анну Каренину, и там было как бы некоторая такая сословность. Вы прочувствовали вот эту вот сословность между портными и крестьянами и между верой, то есть как? Или или, или там было, ну не было сословности в плане крестьяне и ремесленники, а была вот именно. Такое как бы поверье, поверье да, сословность повере.
2: Повере, да, я думаю, что они были разделены в поверье, И когда они вообще начались фильм, я подумала, что, о, это что, Монтекки и Капулетти, и они сейчас будут между собой, значит, спорить и не, не давать этим влюбленным вместе и все такое. Но как-то потом все вырвало нормальное русло, потому что если бы это было про Ромаю и Джульетту, то, наверное, было бы грустно как-то.
0: Да, ну смерть, смерть принесла пользу любящей паре.
2: Да, И кстати, им да. Разрешили, им
0: разрешили.
2: Мы только не ответили на вопрос, разрешили Пришлось ли оставить вторую да. женщину, когда первая а, жила. Ну,
1: да. На самом деле, это открытый вопрос. Еще, еще что я хотел, э, не знаю, мне очень, мне очень как-то странно было наблюдать за родами. Ну, то есть, в какой-то момент это доктор. Ну, вообще там, роды были показаны, ну, как-то так карикатурно, как будто, ну, как будто режиссеру кто-то рассказал о родах. А тот, кто рассказал.
2: ногти, ей на
1: А как будто тот, кто рассказал режиссеру, этот человек ему тоже кто-то рассказал о родах. И вот такое ощущение: эти роды были настолько какие-то карикатурные и так вот как-то, не знаю, приземляли приземляли просто на землю, в том плане, что. А, ну, ребенок умер, да, страшно, но зато она жива, то есть для них это было как бы такое, типа...
3: Но он же не умер, он же, я так понял, там этот муж сказал, что э, этот отец старых зашел. Да, вон он там в ведре разрезан на четыре части, есть, я так понял, все-таки... Я
0: так все-таки... понимаю, да, что там, э, он, 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 там, там же было сказано, что он как-то неправильно лежит, видно, mm-hmm, его да. пока доставали, достали по частям. Но
3: ну, я напрягся, когда когда этот мужик что-то походил, походил и начал брать какие-то железные штуки. Да, я понял, да, ну как-то... Что, что Кесарева, видимо, он не умеет делать, и поэтому все херово закончится.
1: Как-то, как-то было некомфортненько, не ком- не так скажем. Ну, и когда было... Ну, то есть, как в фильмах роды показаны. Ну, то есть, там происходит какое-то действие «Тушься, тушься, пышься, пышься, ура!» Вот, а тут как бы, ну, роды и, во-первых, доктор одетый, он приходит с двумя ящиками, то есть сейчас в данный момент так сантехник приходит, либо электрик уже с двумя ящиками такими, потом он быстро, на в следующем кадре он уже переоделся в костюм мясника, у него тут такое, знаешь, чтобы не запачкать его дорогой костюм, как гнали на лямках, то есть собралось там что-то, какое-то действие происходит, то есть это какие, вроде бы, вроде бы 1950 год, а роды выглядит так ну очень...
3: Нет, там по, по, сюжету, по сюжету же там 20 там в, в этом самом в, в дату смерти ее с датой показывают и, и в газетах, то есть это там 25-й год, где-то в сельской Дании, но ну, почему нет? Вполне угу. вполне вполне логично. такой Какой-то уездный, уездный лекарь приехал.
1: Хорошо, и тогда у меня, наверное, последний вопрос. Почему слово? Ну то есть... Почему не случай в деревне, Я не знаю. почему не, не знаю, два деда, нет, это же, это два же деда эти, братья, Это почему же слово?
3: религиозные все эти там «встань, иди», и, 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 и там это, и, и в было слово, потом это самое, ну то есть нет, это, это просто из религиозного а? вот этого лексикона. А
1: я, про- я прочитал вот в этом. То есть, если вы помните, в начале вот эта женщина, которая Ингри она г- дает как бы слово этому деду. Я рожу тебе мальчика, а ты а, как да. бы, а ты а, ну, позволь ему жениться. И как получается, что да. в конце действительно она как бы родила мальчика, но он родился мертвым, ну и она сама еще умерла, этого не было вообще в слове, но в принципе дед как бы разрешил разрешил э, жениться, благословил или разрешил жениться своему вот этому сыну, сыну Андерсону. <свят> То есть я вот тут как бы слово,
2: слово увидел. А я поняла же так, что типа в конце-то концов нужно было просто всего лишь сказать там Иисус Христос или там что-то давай ее назад и как бы <свят> ну типа все уже собирались <свят> <себя> закрыть <свят> и хранить, <свят>
0: <на супер-палочке. свят>
2: А нужно было типа сказать, ну и вот слово. В итоге как бы помогло и спасло ситуацию. Библейская.
0: Вы кому-нибудь посоветовали бы этот фильм? Кому-нибудь, кому вы желаете добра?
2: Я не знаю, ну, это как бы посоветовать, это нужно, чтобы кто-то спросил, а нет ли у тебя, знаешь, ли такой фильм? Я бы Да, черно-белый, чтобы уверовать в Бога, в чудо. Даже
0: если бы там кто-то меня спросил, вот, хочу хочу поверить в Бога, я бы, ну, вряд ли бы я, вот, посмотрел этот фильм, точно все у тебя поменяется. То есть
2: Ну, я бы посоветовала, если бы кто-то сказал что-то вроде... Ну, люди так странно верят в наши дни, мне кажется, их вера не искренняя. И вот я не могу разобраться, где искренняя вера, а где нет. И я бы тогда, может быть, сказала бы, вот, знаешь, есть такой фильм, там про то, что вера вера уже далеко не та, и размышления о том, как искренне верить.
0: Ты ты могла бы, если бы начала вести Инстаграм, сказать, кстати, меня многие спрашивают. Директ заварен вопросом. Uh, наверное, мы uh, за- закончим uh, наше сегодня обсуждение. Вот. Это было тяжело. Uh, это было тяжело, тяжелее смотреть, чем обсуждать. Хотя я думаю, что обсуждать будет uh, uh, также тяжело. Но спасибо вам, что вы меня поддержали. С вами можно обсудить даже uh, Полу Филан полуфинал КВН 1996 года. Тоже будет очень весело.
2: Ну, это, конечно, спорный вопрос про полуфинал КВН. Да. Ну да, мы Все. справились.
0: Спасибо нашим слушателям и нашим мамам, которые это наверняка единственное слушают.
1: Мне кажется, если, если этот фильм, то есть это отжаться 500 раз, туда слушать этот подкаст, это после 500 раз еще такой как бы на, на турнички еще сходить. действительно, действительно... Тяжело, и я тоже рад, что я как бы, ну, ж, типа осиллятор осилил этот фильм. Надеюсь, надеюсь,
0: следующий, надеюсь, следующий фильм выбирает Наташа, потому что уже очень хочется про богатых и скучающих
1: после да. этого фильма.
2: Соглашусь.
1: Литва Ваня, очень хочется что-нибудь с анекдотами.
3: Городок. Есть у меня пару пару направлений, которые хочется продолжить. Не знаю, какой пока... Ну, все,
2: ладно, увидимся.
1: Да, всем, всем пока. пока. Ставьте лайк.
2: Пока, пока. Пока, пока.
1: пока.